0: 大家好，这里是一片空白，用人文聊热点，用八卦讲理工的泛文播客节目，我是主播陈老师
1: ，我是白老师，今天来跟大家聊一下最近正在热映的《芭比》电影。其实也不好说有没有热映啊，反正只有这个话题度确实还是有的。那《芭比》它是一部二零二三年上映的美国浪漫喜剧歌舞片。它其实是以大家都知道的美泰玩具产品，就是芭比娃娃为原型，是由格雷塔·葛维格指导啊、呃，也是小妇人的导演嘛。然后他自己其实也有参与撰写剧本。然后这也是多部动画电影和剧集以后第一部以娃娃为蓝本的真人电影。那刚去搜，其实感觉宣发还是相当强大的呀。因为你搜跟芭比相关的内容，谷歌整个都会变成粉色，还会给你放烟花。而且这部电影成绩确实不错，在北美开画以提前场2230三十万票房的成绩，其实是今年提前场的最佳票房表现了。那毋庸置疑呢，那芭比这个无论褒贬啊，那知名度上来说，它肯定是一个超级大 IP 了。作为现在各种 IP 真人化潮流中的一员。不管怎么说，显然《芭比》这部电影交出的答卷比迪
0: 士尼公主真人版要有诚意太多了。是的，其实电影里面也讲了和致敬了非常多真实的芭比诞生的历史。芭比娃娃它是美国玩具公司美泰公司制造的一款时尚娃娃，它在一九五九年三月九日推出的。那电影中也出现的老奶奶露丝，她是创造这纸娃娃的创始人。那她当时呢，就是看到自己女儿去玩一些纸娃娃的时候呢，喜欢让这些娃娃扮演成人角色，而不是传统的那样子，让他们当小孩，自己当妈妈。当时大部分玩具娃娃其实都还是婴儿的造型，那这就让露丝看到了其中的商机，于是就向她的丈夫，也是当时美泰玩具公司的联合创始人，提出了这个制作成人体型娃娃的想法。那当然呢，当时这个丈夫也没有很热心啊，是之后露丝跟自己的女儿在欧洲旅行的时候看到了。德国确实有成人体型的娃娃，并且以此为灵感，才重新设计了芭比，并且用女儿芭芭拉的名字给她了这个芭比的名称。那露丝她是认为啊，对于芭比娃娃来说，有一个成熟的女性化的外表是很重要的，哪怕有一些家长当时对娃娃有胸部这个事儿并不满意。芭比娃娃同时也是最早采用广泛的基于电视广告的营销策略的玩具之一，这个策略当然现在也是所有的玩具厂商都在用啊。六十多年以来，芭比它其实一直都是这种时尚玩具娃娃市场的顶梁柱。当然也遭受过非常多的争议甚至诉讼，但是这也没有妨碍芭比卖的真的很好啊。实际上看到统计是说，美泰已经卖出了超过10亿个芭比娃娃啊。而且进入 Z 世代以后，就是2012年以来，其实芭比是有多部的电视剧、网络连续剧，包括其他的动画电影。甚至呢，到15年，芭比她甚至以视频博主的身份，有了自己的优管频道，在里面去谈论自己的生活啊、时尚啊、朋友、家人啊，甚至还讨论一些心理健康、种族主义问题。当然，最近的就要聊到我们现在要说的，呃， 7月21号上映的这个由玛格丽特·罗比制片并且主演的真人芭比电影。
1: 是，其实芭比不只是一个单一的娃娃，通俗的说，其实也可以说这个芭比宇宙啊，因为她和她男朋友可能其实就有断断续续的恋爱关系，分分合合，美泰给了他们俩塑造了很完整的时间线。然后她还有一堆姐妹、亲戚啊，不同种族、不同族裔的朋友，还有四十多种宠物啊，包括猫啊、狗啊、马呀、啊，还有熊猫，甚至狮子、斑马什么的。然后他还有很多很多的车，不管是粉色甲壳虫啊，还是敞篷车呀，甚至拖车、吉普车。那他当然也用了飞行员的护照啊，他能担任空乘人员，而且还能经营商用客机啊。就像电影里所说的，芭比娃娃其实她的职业生涯宣传是，她是想说女性可以在生活中扮演任何角色。所以其实这个娃娃后面也有什么宇航员芭比、Barbie、啊、芭比博士啊什么的这种
0: 。是的，但是就前面也说，就是芭比它是一个热卖的玩具，也是一个大 IP， 但实际上对它的评价其实一直都有正反方两方的。那也有，比如说经济学人去强调，芭比娃娃它对儿童想象力是有一个重要的作用的，就是从最早当然是时装模特开始，但是芭比它后续有各种各样的职业身份出现，就像你说宇航员啊、法官啊、律师啊，各种各样的工人，什么职业都有。虽然本质上，我觉得这也可能是公司想要多卖点配件，卖点衣服。但是呢，如果我们考虑到当时芭比娃娃诞生的时代，就是二十世纪六十年代初的时候，那个时候娃娃厂真的就是婴儿玩具啊，那女孩只能用它们玩过家家，扮演母亲。那相比之下，这种具有成人特征的娃娃，确实在那个时代能够给女孩一点意识，就是说，她们不光可以成为母亲，也可以成为任何她们想要成为的人。甚至露丝还特地设定了芭比没有结婚、没有生孩子，就是想要解放更多的想象力和可能性。这其实当然是一种进步嘛。但但同时，这美泰也有很多很多的历史偏见啊，或者说，它进步的速度其实在后期是赶不上时代的。那比如说， 92年的时候，美泰发布了一个会说话的芭比娃娃，他说的是什么呢？说什么？我们有足够的衣服吗？我喜欢购物，想举办披萨派对吗？这里面每个玩偶它是被编程可以说270个可能短语中的四个，所以其实是不太会重复的。但是呢，这些短语就像我们刚刚说的，其实也很有问题，其中甚至有一条更有问题的是说数学课很难。这个其实就当时就招致了美国大学女性协会的批评，也导致他们即使把这个数学课很难的芭比娃娃都下架了，然后你可以随便换。其实我觉得
1: 这里面列出来的每句话好像都很踩雷，都有加深刻板印象的嫌疑啊。所
0: 以我就很好奇270十集另外一季的完整版是什么样子。是的，感觉可能是一个非常踩雷的 list。之后还有就是零二年的时候，美泰还推出了一系列就是怀孕娃娃，就是那个电影里面也看到那个怀孕的是米奇，然后他还有他自己的婴儿娃娃。这个电影里面是拍到的，就是说他迅速的停产了，而且大家都觉得他很奇怪，因为当时就有人抱怨说这个娃娃让人感觉就是提倡了那种青少年怀孕，所以这个本来说好的是幸福家庭系列就很快的呃撤销了，就停止销售了。尽管当时按照设定来说，米奇。已经是一个已婚的成年人，但是没有办法，大家对他的印象还是你是一个青少年玩具。那最近的一次争议其实是14年，美泰在一个芭比娃娃系列的书里面，是那本书叫《我可以成为一名计算机工程师》，它里面写的芭比娃娃却是一个对计算机很无能，并且还要他两个男性朋友来帮他完成那些必要任务，来恢复两台笔记本电脑这样的一个故事。就因为他哎说不小心用带恶意软件的 U S B。感染了他跟他姐姐的笔记本电脑，那这个形象其实跟其他的这种职业芭比书籍和漫画里面芭比自己完成自己的职业生涯故事是完全不同的。那当然也引发了大量的批评，而美泰也之后迅速下架了这本书，并且也补发了一个计算机工程师芭比的娃娃，并且强调说他是游戏的程序员，不是单纯的设计师。嗯，对，说起来，其
1: 实硅谷确实是性别歧视的这种灾区呢。虽然表面上它好像有很多措施，而且加州还是铁杆蓝，你看这不就很有趣
0: ？对啊，就像谷歌，是不是听起来也是知名大企业，但是实际内部的这个很多问题还是性别问题还是很严重的。然后另外一个也是比较大的争议，就不是这种直接的事件问题，而是芭比她一直以来的形象上的，她就是一个金发碧眼、完美身材的这样的刻板印象。其实是被人诟病很多的，经典的一个抱怨就是说，这种金发碧眼的塑料娃娃，其实给女孩传达的是一种非常不切实际的身体形象，让人增加了很多压力。2016年也有过一个研究实验，是说，就他们想测试芭比娃娃这一类的洋娃娃如何影响年轻女孩的自我形象，他们就给五到八岁的女孩赠送一些图画书，有一些是芭比娃娃的照片，另外一些呢是一个有更真实的那种身体特征的娃娃的照片。然后呢，女孩被问及他们的理想身材尺寸，以及一些其他的问卷。这个研究就发现，如果是接触的是芭比娃娃，而不是那种更真实的身材，那些女孩她们的自尊心会明显的下降。对，而且其实我
1: 记得有调查说过，芭比娃娃中不切实际的身材比例会与一些儿童的饮食失调有关。一九六三年，其实芭比保姆服装就附带一本题为《如何减肥》的书，然后里面的建议居然就是不要吃东西。那当然，其实美泰有在试图弥补这个问题来，它后面公司有试图提供更多符合更现实身材标准的娃娃，以去帮助宣传那种积极的身体形象。但是这个真的有成效吗？我不太清楚了。反正我感觉脑海中大家第一个浮现的可能还是那种经典芭比形象吧。啊，然后还有一个就是关于这种金发碧眼啊，就你刚刚提到的这种经典美国白人这种，其实美泰它,它也试图去改进，比如说就是多弄其他族裔、其他肤色的娃娃。那其实黑色芭比1980年推出的时候，它仍然还是有白人特征，是一直到90年代以后才开始真正使用完全不同的模具去开发黑人娃娃。那后来呢，就是在这个基础之上，它也有在进行一些其他方面的是努力进步的。活动，比如说在妇女节推出芭比庆祝榜样啊，就是去展示非凡女性的典范，做各种各样的英雄女性形象。然后还有就比如说做了芭比梦想差距项目，这个是说，比如说因为女孩从五岁开始就怀疑自己的智力，而男孩则不会，这就导致男孩追求需要更高智力的职业，而女孩的这些职业中的代表性不足，所以他们就做了一些，就比如说高智商的，比如说像法官这样子的，就所以做了类似芭比法官，去鼓励女孩，可能就是说也像男孩一样去追求这种看起来好像需要更高智力的职业
0: 。是的。其实从这美泰的种种努力来说，芭比还是很努力想要与时俱进的，而且这种与时俱进其实也可以从它的销量上直观体现啊。2020年它的销量统计好像还是挺成功的，毕竟它也与时俱进的出了那个医护人员系列嘛。而它身上的这些争议啊、正反面，我总觉得它还是有很多的时代局限性的。另外一方面也是，芭比它只是一个玩具，它只是我们现实生活中社会问题的具体化体现，它是一个。果而不是原因，所以总的来说，就这样的芭比 IP 能够拍出今天我们看到的电影，其实还是非常有迹可循的。那其实我们上述聊到的这些背景故事，在电影中其实也都有所展现啊。接下来我们就具体的聊一聊芭比电影本身。首先啊，是美泰它作为玩具销售的策略去宣传的那个芭比，象征了女孩可以成为各种各样、任何他们想成为的人。这种信念也其实也是影片开始的时候花大篇幅描绘的。芭比乐园里面那些芭比们相信的那些，他们作为玩具帮忙塑造了更好的世界，让现实中的女孩真的可以做任何事，成为任何人。这种概念，它其实是美泰一直想要去 sell out 的一个 idea， 但显然。现实不是这个样子的。那芭比进入现实世界之后也是非常残忍，就直接戳破了他的幻想。就像台词所说的，那现在不是没有父权制了，只是父权制隐藏的更好了。而芭比乐园其实就有一点那种白左们口号喊一喊就觉得世界真的啊就变美好了一样，还是有那种虚伪感在的。是的，实际上，呃，我
1: 觉得芭比这电影有在触及一点，就是说的比唱的好听，但实际上又没有这个问题。但是呢，其实没有人知道，如果我说那好的，那我们来行动，我们行胜于言嘛，那到底应该怎么做呢？或者说，如果你真的拍采取行动的话，其实很容易引起争议，因为怎么做都有可能不对。就这些是没有一个表达的。于是《芭比》这部电影显然他选择到最后就是轻轻放下，他回避了一切的真实问题。那不管是性骚扰啊，还是女性人职场天花板呀、啊，这一套厌女大环境，其实是芭比当然是没有办法去处理的。所以它落点最后是落在了心灵鸡汤上面。哎，但不管怎么说呢，其实你看整部电影，它还是有在这种自我反思。哎呀，我们的宣传口号其实也有可能是虚伪的，不管用的。这就让这个 IP 改编的面目相对来说要可爱很多
0: 。是的。而且，毕竟说实话，芭比娃娃本来就是塑料娃娃嘛，人家头脑稍微塑料一点也非常可以理解。而且，我觉得其实芭比乐园最大的问题，其实不是它那种白做口号式的虚假。毕竟，你真的要一些玩具娃娃去负责人类社会的问题，本来也不可能不现实嘛。而是，就他哪怕说的那些那些美好的东西，其实也并不像他自我宣传的真的那么美好，或者说，他正是因为好像看起来太完美、太美好了，而不够好。因为芭比，她毕竟首先她是上世纪六十年代创造出来的玩具，在当时一个经济独立、事业独立、工作女性有自己房子、车子的女人，对女孩只能成为母亲，战后女性被从工作岗位赶回家的这种传统规训和残酷现实，其实芭比已经是一个重大突破和 role model 了。但是呢？这也并不能让当时出现的那种美丽的中产的金发白人形象，在后来几十年里都仍然保持进步性吗？那现实也是在进步的，甚至哪怕美泰不断推陈出新，想要去拓展种族啊、职业啊，包括它的多种体型范围，芭比它仍然，它当然是一种新自由主义以及资本主义消费主义框架下的那种理想女性形象，这本身其实对真实的女性就是一种束缚啊。就像芭比乐园里面容不下孕妇，容不下死亡、年老、橘皮组织，甚至她不能接受一双不适配高跟鞋的平脚掌。这个看起来好像每天都如此完美的世界里面，其实这个完美反而成为了那些芭比最大的镣铐。你如果不够完美，你就变成了 Weird 芭比，你就变成了一个怪物，你只能离群索居，还要被所有人在你背后说小话。所以，影片开头从事各种职业的芭比们看起来啊，好精英、好自由、好完美，但实际上，他们一听到“死亡”两个字就大惊失色，看到平脚掌就纷纷作呕。这个其实是比各个职业女性其实都还在那儿过家家还要虚伪和有毒的地方吧。
1: 对，其实你看后面到现实里面，芭比她所面对的人类女儿所代表的那种自己时代的女性主义批评啊，其实经典芭比在独立自主的职业女性之外，她没有什么对社会主流话语有真正的挑战和攻击。她就是在说，你看我就是可以如此的完美，我身材也好，我什么都好，我又漂亮，但是同时我又能做任何事，我什么能力都有。你看我们如此完美，你们的生活只会更好啊。事实上，这当然确实也让以顺直产为主的资本家过得更好了。你看美泰现在岂不是？还都很有钱嘛，而且那些男高管也一直说自己销售的是小女孩的梦想，你看人家确实还非常的津津乐道呢。因为芭比她所展示的这种梦想啊，所展示的这种啊，我好像可以做任何事，它其实是无害的，所以导致让男高管们依然可以把真正创造芭比的露丝踢进无人问津的小房间，然后卖一大堆玩具和配件给小女孩，让他们对未来的构想其实也是被这种装饰和配件充满。它其实本质上也就是一种消费主义，从娃娃抓起嘛。是的。
0: 包括就是上面说到，呃，芭比让女孩对自己身材感到不满啊什么的，其实这某种程度上也是消费主义和资本主义的合谋吧，把理想女性跟完美身材跟各种的消费品、粉红税绑定在一起，其实也是在那种你必须回家生孩子以外的另外一种对女性的规训罢了。那整个父权制对此真的就是乐见其成啊，而且这种新规训，有时候甚至还更危险。比如就是青春期女孩那种厌食症多发，那确实跟芭比或者说芭比曾经写的那个不要吃饭、不要吃东西，代表的那种呃不管是大众传媒还是资本宣传中理想女性的形象，它就是有关的。包括电影里面那一段吐槽，开始你要瘦又不能太瘦，甚至还不能说你想要变的瘦，而是说你要变健康。这一段吐槽的就是这个点。
1: 对，其实不光是身材啦，就是那种你要很完美的概念，那种就是哎，一定有一个主流完美的模式，大家都要努力去跟随它 ，follow 它，然后努力去达到它。就包括也像是美国梦里面的优绩主义，其实本身就是再往后的几次女权主义运动里面反复去撕扯、拉扯，然后想要去打破的那种多重身份交叉的平权运动。就包括其实上海千鹤子她也说，就是女性主义是让弱者可以以弱者的姿态被尊重的主义。这其实他们都是在说，人是不需要。做到一个完美，也没有人可以界定完美啊，因为完美本身就是各种各样既有权力结构所构建出来的虚假概念、啊，甚至心理学上也是、啊、从要追求幸福到我们要接受各种各样的情绪状态，所以其实才有芭比电影里面这个啊，我要接受真正的自我的这么一个主题，因为实际上像芭比世界里面那种永远明媚、开心、正能量。它本身其实就是一种精神霸凌啊，因此就是最后芭比选择哈成为一个人类。我看到有人也吐槽这个结局啊，其实他不是在说我成为一个人，这怎么怎么样人很伟大，而是在说就是还是要拥抱这些看起来并不美好的东西，要去拥抱真实，而且还得说，就哪怕资本主义、消费主义这个。芭比它是一个商品，它当然没有办法回避这个问题。但其实电影里面也很努力去旁白吐槽解构了呀。电影也没有避讳说，意识都是生意这件事情，能赚到钱哈，可能才是根本吧。而且其实我们肯定，芭比也有很大成分是因为这是一个女性故事，是女导演、女制作人、女主演的事业，对吧？反正这个世界上骗钱的商品这么多，对吧？以女性为主角，而且是一个主线并不是爱情的电影，那它多被夸一夸，我觉得其实是没有什么问题的，因为我们要看现在主流市场。场上的作品到底是什么吗
0: ？是啊，但是其实我还真的也看到了一些评论说，这个就是对《Barbie》这个电影的批评，说被骗。其实我觉得他们对这个电影的批评跟。电影里面那个人类女儿对芭比的批评真的非常像，不过只是可能更集中在比如说那种芭比的外表问题上。其实这也是简中网络里面讨论非常多的一个话题，就叫“浮美意”。基本来说呢，就是如果你化妆打扮呢，不利于你好好学习搞事业；你穿高跟鞋的话呢，不利于遇到危险的时候逃跑；那你穿裙子呢，很有可能就是在迎合那些男性的审美价值观，那是一种取悦男性，是一种媚男的表现。就这个问题，你是怎么看的呢？
1: 嗯，其实我是真的觉得这个电影本身它没有怎么探讨这方面的问题啊。我有看到很多人就是一个激烈的针对性的吐槽，就是说芭比逃跑的时候她还穿着高跟鞋，哪怕前面刚说了我的脚是平的，我不穿高跟鞋，这难道不是因为那个时候她还想当芭比，她那个时候还是芭比呀、啊？她最后不就能变成人的时候他还换回平底鞋了呀？她前面那不是服不服美意的问题，那是她的一种身份表征一样的，这个完全不是一个用来作为槽点的论据吧。
0: 是的，而且他穿着高跟鞋，其实比那些穿皮鞋的高管跑得还快呢。但是还是得说一句啊，就哪怕他最后换回了平底凉鞋，他那个平底凉鞋其实也是大牌主流凉鞋啊，也是一两百刀一双起码。那怎么说呢？消费主义也并不会根据你鞋跟的高度而改变吧。对呀、啊
1: ，而且其实男性他们自己也一样被消费主义绑架，对不对？很多东西也是一家飞起的智商税啊。而且如果不说高跟鞋这个问题，我觉得高跟鞋在电影里面已经完全是一个符号象征了。那。那像他们还提到的化妆啊，如果化妆也是某种程度的服美意的话，那其实我有在觉得像肯啊，就包括肯二号，就是刘思穆啊，他们其实都对吧，也画了腹肌啊，精修了脸啊，这种甚至现实世界的男高管里面，你看追逐芭比那场戏里面，他们还不是要西装皮鞋，那脸上的皮肤也是特别光滑的，这显然他们其实也有的修饰自己的外表，怎么就没有说他们服美意呢？我是感觉芭比这部电影里面对于这一部分，就是你要维持一个干净整洁体面的形象，这个它是对男女。是一样的，是的
0: ，而且说到底就，就如果说真的，哎，让你跑不快，让你束缚人的，不是说高跟鞋或者皮鞋，而是那种你必须穿高跟鞋，你必须穿皮鞋的文化吧？就最近还有一个词经常看到，就是叫向下的自由，他好像就经常用来批评一些女性，怎么说？就打引号的自甘堕落。但讲道理，自由这个词本来当然包括了痛苦的自由、死亡的自由、遭遇危险的自由，这一切。当然是自由的一部分。如果说你想要的自由只能向上的话，那它一定不是自由啊！不信你看《美丽新世界》嘛，对吧？话说回来，我们为什么会有说你什么时候必须穿高跟鞋、必须穿皮鞋这种 dress code 要求？你穿正装这种规矩，我觉得其实才是一些建构出来非常扯淡而且很不自由的东西。我们真正需要打破的是那种要求你如何如何的规则，而不是那个真正的就是想穿高跟鞋的人啊。那些人不会破坏你的自由的。嗯，
1: 其实你要这么说的话，有些正装鞋啊、衣服啊，它设计出来的时候它就很痛苦啊，不舒服、不方便。但其实是那种我可以不方便，我因为我不需要工作活动的那种优越感啊。比如有些奢侈品，比如说什么鞋底都没有办法真正走在平路上、大街上，不能作为社畜的用鞋。其实你要说的话，这也是可以是一种富人买奢侈品的一种痛苦的自由呗。<笑>
0: 是啊，所以我觉得就不强制的话，我真的觉得就爱干嘛干嘛就挺好的。而且有一点还想说，就是芭比她其实，在芭比乐园和在真实世界里面，她穿着打扮当然是完全一样的风格。但是在芭比乐园里面，不管是镜头语言也好，还是她自己的那种感受，都是非常自由自在，没有凝视，没有去突出那种非常物化的那种非常猥琐的镜头。那。就是一个非常自由舒展，我喜欢这些东西的女孩子，而是到了真实世界里面才会，她会感受到 ，OK， 大家看我的眼神，那是一种物化和凝视，是那是一种奇怪的感觉，然后她才会被骚扰，才会感到害怕。这一切说明有毒的、有害的，当然是那些物化他人的人，而不是穿着什么样衣服的芭比啊，那个全身穿黑袍的女性一样被男的非常猥琐的盯，那个照片大家也不是没看过嘛，对。吧？
1: 嗯，再往回说一点的话，外表确实也会影响他人对你的认知，对你的态度。但其实这也是文化构建的一部分、啊，甚至就是那些 dress code 的某种理由。但其实这个 code 它也有时候比较模糊啊。比如说正装要求女性穿裙子和高跟鞋，那这个真的是会让你感觉你更专业、更可靠呢，还是其实是在标识你作为一个女性的身份呢？也让他们来更轻视你呢。其实我们之前也聊到过，就很多女性领导者为了增强自己的可信度，就会故意压低声音，穿更男性化的服装。这本质是因为我们处在一个充满刻板印象的父权社会里面。但如果你出于这个理由要去避免女性化的装扮的话，其实你真的是在反抗他嘛，说不定
0: 其实是在添砖加瓦呢。是的。而且，如果就是单纯的从避免危害的角度来说，最近我也刚看到了一个，就是呃一个实验嘛，他让四个女生用不同的风格去打造那种社交账户，看她们被网上骚扰的概率。结果呢，比起那种很刻板印象里面性感美艳风格，或者说那种机车酷炫，也是那种化很浓妆的那种妆容打扮，那些诶、哎、妆好像不那么浓，邻家的温柔类型的，或者说干脆就是未成年人的，反而这样的女孩子更容易成为受害者。就。其实我们说女性化，女性化的风格也非常多种多样啊。那些真正容易被伤害的，其实说到底是看起来好欺负的风格。就男的，如果你很，对不对？大家看你是个软柿子，也很容易被欺负、被霸凌，就是看人下菜碟啊。嗯，所以其实这里
1: 面的重点不是你穿不穿裙子、化不化妆，而是你有没有那种啊，我不好惹的气场。但是，但是你要这么说的话，又感觉通向了那种达尔文主义，啊，就是你不够强、不够不好惹，那你就会被欺负，你就活该怎么怎么样。这其实本质还
0: 是有备于弱者应该被尊重的那种女性主义理想。是的，弱者当然是应该被尊重的，但是我觉得这也不意味着我们就要。呃，推崇一种文化，让自己刻意的去更弱小、更受伤害吧。就像前面我们提到，就是如果接触芭比娃娃照片很多那样的女孩，她的自尊心降低了。这个角度来说，至少我们可以去采取更多的措施。就像美泰，她去有多种体型的娃娃，来避免这种其实不必要的伤害和弱嘛。是，所以
1: 其实就应该推出多种体型的娃娃，而不是针对性的痛骂一番。本来就已经在痛苦啊、受伤害啊、在撕扯的女性，你怎么怎么不行？哎，就毕竟任何进步的运动要导向的其实是更多选择的权利、更多的可能性，而不是更多的束缚、更多的你不可以这样、你不可以那样的条条框框。要不然的话，这不又回到不能不美也不能太美的多重伪教里吗？我就感觉现在其实很多人还
0: 是在这个框架里打转。是的。而且还得说，就是芭比她她一开始就人家就坦荡荡说了我没有生殖器啊，而且人家也不 care 你那些有的没的那些东西，就很坦然。反而是高司令对不对？他这种 king 才会，呃，哪怕没有也要非说我有。同时呢，你看到他后后期，哪怕是他们哎掌权了，他们其实还在哎刻意的露腹肌、露大腿根就就这个，其实我觉得挺有趣的。但是话又说回来，就是你看刘思慕露大腿根儿，那真的是露到哪儿了？这都。但是这你说要批评的话，我觉得也不至于。虽然我对他这个大腿根儿确实没有什么想法，但是保不住，人，有人想欣赏嘛，对吧
1: ？嗯，对呀、啊。所以其实我是觉得，在这部电影里面，他就对男女还是比较一视同仁的，没有必要对他进行一些针对性的说他是在还是在针对女性啊什么的。哎，而且就是你，你说你不想看，可能是因为你觉得他露的不够好看吧。那话说回来，怎么样定义什么样的雄性是好看的呢？或者怎么样定义什么叫美呢？对不对？如果说是外表的话，那其实每个人真的不一定都是一样的答案呢、哦。而且进化心理学家会讲一堆什么嘴唇等于阴唇的理论呀，时尚圈还有另一套自己的玩法呢。那这就。对吧？你在讨论“浮美”之前，还是得先讨论一下到底什么是美呢？美有多少，其实就是文化构建出来的；而有多少，其实是动物性的，是你本能就有的呢？哎，所以我们为什么不可以追求美呢？而我们又为什么想要追求美呢？那动物世界里面，如果就是小鸟或者是什么鸭子之类的这种禽类，它要求它还要去雕漂亮的石头，还要把自己的羽毛梳顺，还要开屏呢，对不对？
0: 哎，这不就是人家那个逻辑吗？如果你把自己收拾打扮，那你就是要去交配求偶嘛。<笑>所以人家真正反对的是交配求偶这个事儿。当然，反对交配求偶我也也可以，对不对？毕竟现在这个交配求偶的异性恋主流文化也确实很强悍，但是也不不至于此，因为。说到底，追求美这个事儿，它也不一定就是交配求偶啊。就我们小时候讲，不还是德智体美劳全面发展嘛，那那那可不是教你早恋吧，对吧？那这里面这个美是什么意思？我感觉我们小时候好像更多理解成啊，注意个人卫生啊，或者说呃，桌面要整洁这种事情。可以的，你这个拓展到店面整洁，
1: 其实也是一种美啊。而且我想到说，比如说我吃了一顿好饭，就叫吃了一顿美餐，对不对？吃得好美。所以其实你把美的定义往外拓展的话，它就真的还很宽泛。那如果我们用大学美学课里面的概念讲的话，那美感其实就是一种快感，它是一种客观存在唤起的主观的快感。那这样的话，美其实就是一个属性啊，那它就是令人感到愉快的这种能力、啊。所以最基础的美就是令你自己快乐满足的能力。那从这个角度来说，美这个概念就真的没有什么不好的呀
0: 。对，而且就是让自己快乐，其实确实我觉得是所有人应该追求的，也是大家都会去追求的第一步嘛。这个其实也从那个芭比就是在车站跟那个路人老奶奶的对话也可以看出来，就是芭比夸那个老奶奶说你真美，老奶奶说我知道。就很显然，那个老奶奶她她首先没化妆吧，穿的也也相当朴素，怎么样都不会够上“肤美意”的这个标准。但是呢，她一样可以是非常美的呀。这其实就是那种生命或者说人生整个时间塑造出来的你的经历，这就是一个人类的美嘛。那一段甚至还是导演在坚持之下留下的一段镜头，因为好像据说华纳高层觉得这个镜头没有意义，但是导演就说这就是这部电影的核心价值所在。如果删掉的话，我就不知道为什么要拍这部电影了。其实我觉得这里就就对导演他对美的那个概念有很清晰的阐述了。嗯，但是其实我也想说的是，首先
1: 这个白人老奶奶其实她就是好莱坞大师级别的一个服装设计师安罗斯扮演的，她其实一定程度上也符合西方主流那种中产体面老人的 dress code 呀。你看，甚至还有给她的坡跟鞋打了特写。其实你看她的着装风格，甚至就跟英国女王那种风格都挺像的呢。我当然不是要否认你刚刚提到的他的那种，就是哪怕时光老去不再年轻，也依然非常美的那种。对，当然那是美的，只是说这个美在电影镜头上体现出来的，这显然也并不是完全不受文化构建的影响，不如说他甚至就是太受文化构建的影响了，他太正确了，他太像一个中产以上的白人老人优雅老气的那种形象了，哎。
0: 这个这个就就又是这个电影本身的那个主流性，他的那种顺直白女女权的那个基本试点，这也是导演他自己的一贯的人家的视角嘛。就这当然是是是没错啦，但是我还是想说，就是我真的觉得芭比电影里面它的所有的女性角色都很美。那里面的女性角色，其实展现了那种在很多影视作品，尤其是曾经那种以男性为主导的影视作品里面，真的很少在女性角色身上展现出来的那种人本身的美吗？从这个角度来说，我真的觉得芭比就是一个典型的大女主啊。她的故事也是，哎，从一个看似完美的日常的快乐生活中，哎，遭遇了一些存在主义的危机，那种个人身份认同感需要重建的事件。然后她通过个人努力去解决这个危机，结果却引发了一些真正的更大范围的波及更多人的危险事件。然后她要再一次通过个人努力以及哎，通过身边同伴的支持，一起去解决这个大危机。这完全就是超英片基本上第一部那种英雄介绍的标准套路啊！这个芭比完全可以对标，不管是钢铁侠、啊、或者雷神啊，这种传统冒险故事里面的男主角，只是说芭比的故事更加女性主义罢了。嗯，但是你看钢铁侠和雷神里面小辣椒或者简其实
1: 非常工具化，也没有那么多戏份啊，这里面肯定存在感简直爆棚啊！啊
0: 。但是这这其实是传统男性电影它的问题嘛？因为你看，呃，不管是钢铁侠还是雷神，它到了第三部里面，其实呃女角色都会都有得到加强啊。小辣椒她有自己的战甲，然后简直接她成为雷神。所以随着时间推移，就男性故事里的女主角也，也就是呃曾经的第一女性工具人，它的重要性其实是得到了提高的。这是社会意识的进步嘛？那当然，芭比的话，对不对？这第一部确实肯占据了。比通常我们在男性故事里面看到的女性角色多的太多的笔墨，但是这个我觉得不是芭比的错，而是之前那些电影的错。而且不得不说，就是我们以往看到的那种男性的英雄，他去解决问题的方法真的是非常简单粗暴啊，甚至到《雷神三》里面，他们自己都在吐槽自己简单的粗暴，杀杀杀杀太过分了。但是芭比在里面解决问题的方式，我觉得真的就不要太温和。就你面对一个可以说是窃国窃权、大规模洗脑人的这种标准反派了，哇！你最后居然还要再去宽慰他、帮他，哎，还要为他的进一步提提供意见、提供建议。而且，而且不光是芭比啊，就连前期其他被那些现实世界中男性冒犯着的女配角，他们处理这些冒犯的方式也相当的就温和无害啊啊！比如说电影里面那个女医生。就啃，简直是目中无人，非常无礼的跟他讲话，无视他的医生身份。这其实也反映的就是现实中非常常见的那种女性的职业身份不被认同。那他他的反应就是特别无奈的去叫保安，然后还有那个问啃时间，然后就被啃一通怪味儿低话输出的那个妈妈，她也没有再去争辩什么，就只是带着女儿换个路走，甚至还露出了非常礼貌的微笑。就。我觉得电影里面不管是芭比还是其他所有女性，她们都真的很好，但那可能有点就像一开始芭比乐园一样，未免太好了，好到就让人觉得简直是无力和有点麻木感了
1: 。是的，我其实觉得，嗯，怎么说呢？你也可以说，现实里面那种无力还击感，其实是一种真实环境的真实描述、真实写照吧。因为女性就确实是像那样子，长期被压抑着。芭比唯一的暴力还击就是被拍屁股的时候，第一反应还了一拳，然后她就被抓起来了嘛。但《芭比乐园》最后那个不费一枪一炮解决父权制的这个复辟危机啊，还有就是里面对犯罪者那个受害化，确实很有那种就是微笑女性主义的意味啊。就像一位微博博主其实也有提到，这个微笑女性主义是说，女性既要明确的看出社会上无处不在的性别规训和刻板印象陷阱，但是呢，面对社会性别暴力和男性的压迫时候呢，你们又得以大智慧、高姿态、大格局的大女人形象，而你不能采取。那种激烈对抗的那种形式，要去点醒这些又愚蠢又可怜的男性，要去引导他们寻找真我。然后在这个基础之上，在更加融洽的关系中去实现这种两性和谐。哇，就这种，你即使被欺负了，但你还是要对吧？温柔以报。这其实也是另一种形式的完美女性和完美性别关系的一种建构。而这部电影，我是觉得很有这方面嫌疑的。
0: 哎，是的，我同意。所以从这个角度，其实《芭比》这个电影其实也是像一开始那个《芭比乐园》一样，它其实也形成了某种对女性的完美要求。就这一方面，我给他写也只能说，就是主创团队在美泰包括华纳的高层压力下，他确实需要做出一些辗转和妥协，他没有办法去太有攻击性。但同时，我又确实相信着，就是一个理想的女性主义的社会观念，它也不应该是父权制的一个性转版本。女性主义确实应该让我们创造一个更加美好的世界，以一种跟之前父权制文化完全不同的方式。而且，就再洗一下的话，就是电影里最后那个长期掉线的父亲，他在学那个西班牙语嘛，他还说错了，其实母女二人就很直接的去纠正他。这其实也未尝不是一种女性主动性对男性错误的这个纠正的这个表达嘛？那、嗯、行吧，但我觉得这个洗的显然是有点杯水车薪了。接下来正
1: 好我们就讲讲，其实我们刚刚就有买在骂的这个电影里面存在感真的很高很高的第二主角肯。其实我看的时候我就是有点不满意的，因为这部电影它叫芭比呀，它又不叫芭比与肯，对吧？就给它的戏份和人物弧光，我个人是觉得已经多到有点冗余了。
0: 呃，那毕竟高司令也是大牌啊，而且高司令本人，不管是从前期宣传还是后面，就真的是非常努力的去展现那种啃能量啊，而且他还讲了那什么脸朝下被抛弃的啃啊故事，总之就是一直一副啊、呃、我是啃啃是我的样子，真是宣传是非常努力了。呃，而且看电影来说，我觉得看这个形象，你说他有这个人物弧光，我其实是想打个问号的。我觉得他整体真的就还是一个非常讽刺的工具人啊，是。
1: 单说这个角色形象的话，他确实能看出来主创是有意在做负面的。肯身上其实有很奇妙融合了小娇夫那种没有独立人格那种附庸者啊、第二性啊，但同时他又也有那种 insell 那种空虚厌女，啊，甚至能看到很多现实里很危险家暴者、情感虐待者的影子。而他和芭比的叙事，我其实觉得就很经典异性恋 insell 的那种的。他最后到底是真的悔改，还是像家暴犯一样以忏悔达到控制对方的目的啊？甚至都很存疑。但那芭比其实对他一开始的态度，那是真的很正常很普通的呀。但他自己就要感觉我们俩不是一对吗？所以你对我不够重视啊，他就会很委屈的，觉得这就是芭比的错。然后呢，他不是爱而不得了，先不说那是不是爱吧，反正总之他觉得他自己爱而不得，很痛苦然后他在人类世界学到父权制以后啊，往、哦、往他又回来要统治女性了，他觉得自己又抖擞起来了。最后芭比团结起来反洗脑以后，他自己又爆发出了巨婴般的委屈，然后还要芭比去理解、共情他，给他道歉。这个对芭比来说当然是那种微笑女权主义，但对于肯来说的话，你这个人物弧光属实是，哎呀，很神奇。
0: 对啊，所以这就是我为什么觉得就啃的所谓人物湖光真的很像明保暗贬。所以比起说这个电影给男的太多好脸了，我反而觉得导演他的立场其实还挺性别本质主义的，因为。因为就是曾经的那个芭比乐园里面，其实确实那里面的男性他就处在一个非常附庸、非常第二性的地位上。呃，当然啊，这个他也不是完全的性转父权制。呃，因为芭比们比现实中的男人实在是好太多了。那芭比乐园也不是说就性别互换的现实世界，只是说男人没有特权，并且被一定程度上的忽视了而已。但是呢，就哪怕是这样，你你肯这些，你好歹也当过这种被忽视的第二性。为什么你们就没有一点基本的同理心、共情感？为什么你们的反思和觉醒都如此的就低级和不到位呢？就真的特别 low。嗯，其实这一点
1: 从两边获得权利对比就还挺明显的呀。因为其实你看一开始芭比乐园里面，他们只是无视肯啊，他们只是自己搞闺蜜夜，并没有实际上去压迫过他、欺负他、占有他的财产啊这些。就这样，那对肯来说都已经是天大的委屈了。但你看肯掌权以后呢，他要让原先已经根本就在从事各种其他职业的芭比要放弃自己的事业和权利，去给他做陪酒小妹啊。同时他还侵占人家的财产，霸占芭比的住宅，然后还让芭比在。就是什么，就是所谓的兄弟业，给他们端茶倒水，提供各种服务啊！你看这里面，就对男性权力结构里面，仿佛就天然存在的这种暴力啊、掠夺、征服和骂权，就讽刺的还算是挺明显的吧
0: ？是的。对这个还有一点，我就我想讨论，就是电影里面对这些呃，不管是这种男性天然的性别问题，还是说社会构建出来的男性气质，他们的这些讽刺，比如说男性那个绿毛皮，就是那个海滩上坐一排的那个，真的超搞笑。还有那个战争狂热的男人，他表现出来的方式也是一种非常蠢化、弱化的这个傻白甜化的这个骑马打仗，但是。这个其实你想的话，其实是从我们小孩子真实现实中的小孩，他玩玩具，他的教养过程本身就造成的区别嘛。因为就像女孩如果说玩芭比的话，男孩他们对应的玩偶是什么？是是冰人啊，对不对？就是拿一些小士兵在那里开始打仗。这种男性在电影里面表达出来的那种攻击气势，其实也何尝不是他们后天养成的呢？嗯，但其实我觉得导演
1: 在这上面还是留了很多情面的呀，因为虽然就是我们刚刚提到的那种掠夺呀、统治啊、雄竞，包括就是叠位、m a s c u l i n i n g 这其实确实有被曝光啊，同时有被嘲讽啊。但是你看，其实肯们这种夸张油腻的表演形式啊，它本质其实消解了现实里面父权制的那种残酷和问题的严重性啊，让这些男的变蠢，其实。我认为就是一种小骂大帮忙骂，他其实消解了真正的残酷，因为实际上现实里面的那个男 CEO， 然后包括那个学成父权制回来的肯，他们其实是施害者啊。但是蠢化以后呢，他们给女性带来的伤害其实也被弱化了，而且其实尽管有在嘲讽像肯这样的男性形象啊，但是哦。嘲讽完了以后，其实我给他塑造成一种敏感脆弱的那种父权制受害者啊，那种经典的。哎呀，其实他本质也不是这样呢，他是被束缚了，他必须假装男子气概来保持自信，所以他其实也是受害者。我是觉得这就真的还挺温柔的吧，毕竟你是这么理解和共情男的，那谁去理解你，谁来理解女的呢？那显然，不管是芭比世界还是现实世界里面，女性都是货真价实的在受到伤害啊。那这个伤害是谁给你的呢？谁是施害者呢？是谁造成了那个父权制呢？在这个电影里面，父权制其实仿佛成了一个符号、一个靶子，好像只要打倒他，就你好我好大家好了。其实我们都是他的受害者。这其实是一种非常常用的主流话术啊，这个甚至也和那个微笑女神主义，它可以就是一脉相承的嘛。但是我反正是对此不是很买账的，我并不想对这个表达我的支持。虽然我理性上能够理解，就是啊，大家还是要团结，对吧？要和谐，要团结一切可以团结的力量。但那人家男的拍了几百年有毒电影也没啥，女的拍个芭比，你一边好像倾斜了一点，还得往回掰一哎，当然，即使如此，这个对很多人来说都已经是很过分的嘲讽了，也可以看出这个社会观
0: 念到底有多割裂、啊。我觉得就是因为就现在这个版本已经对很多人来说都是很过分的嘲讽了，所以就是导演真的就是为了商业的考量，为了各种各样的权衡，还是没有办法的一个处理。而且，就导演真的是在温和化处理一些东西吗？我觉得也其实没有那么温和，他其实还是藏了一些很很真实的尖锐的东西在里面。就像芭比，他最后也。芭比世界是没有办法改变现实世界的。那男 CEO 他也啊，嘴上说说啊，我不想当领导，其实也不可能辞职嘛。那他还是对女下属非常刻薄的，而且他们还是在维持那种像猴一样的那种男性共同体里面的阶级体系。这一切其实都是在暗搓搓的表达着主创的真实想法的。那结尾处芭比去教育肯啊，寻找自己，然后这个你当然可以说啊，这是微笑女权主义对这个男性的呵护，对不对？帮助。但是就肯问就被这样子说两句就开始欢呼学习，其实也真的非常讽刺，感觉很像是那种对传统的男性正面角色去滴一些女反派，比如我这里就想圈一下新蝙蝠侠和他的那里面猫女啊，这种它其实是一种讽刺的反转。那女性所谓的团结男性，也无非就是随便安慰几句嘛，然后他们就开始齐声呐喊，感激涕零。但是在《b 比 r b Land》里面，男性你还是不会担任任何重要的职务嘛
1: ？嗯，是，我觉得你这方面就是你这种说的也挺有道理、啊。但是就像我说的，我觉得这部电影它叫《芭比》，也不是叫《芭比肯》。啊，因为后半段电影我是感觉以肯为中心的唱跳两首完整的歌，那个就是啊、哦，我的体感是觉得太过了。就是你看海报也是两个人，谷歌搜索芭比，它不是刚刚前面提到放烟花变色，其实那个也是玛格丽特和高司令两个人，就是男女主角，他们俩都有烟花呀、啊。啊，虽然我们前面有聊到，其实肯的人物活光确实是用来讽刺的，但是就是把我们要做自己哦，肯也要做自己，肯不是芭比的附庸这样一个以肯为核心的扣子留在后半段，然后它占据了很主要的市场。我还是觉得这部电影就是存在一定的这个重心失衡的问题
0: 。这个这个洗的话，我觉得我已经洗得很努力了，但如果就是刻薄一点的来讲，这个其实也有点像，就是对不对，侄女们一起聊天吐槽说，哎呀，我男朋友好烂啊。那吐槽归吐槽，不妨碍人家真的爱啊，对吧？其实我觉得很好的一点就是，电影里面的 Barbie， 她不需要，她没有真的就是那种浪漫意义上的爱那些 k， 对不对？而反而是男性是 k 们，他们需要女性去拯救、去帮助、去点醒，才得以成立自我，才得以学习如何去寻找自我。这个就就像芭比，她不爱坑，也不需要坑，她遇到问题完全不想让 Kim 帮忙掺和，她是要自己独立解决的。就你肯，你别拖我的后腿就行了，这个态度我觉得也还行啦
1: 。嗯，但所以这样说的话，那为什么就非得有一个坑呢？他其实真的很多余啊。就像有人说，就是男人的理想世界是女的得伺候他们，但你看女性的理想世界就是一开始的芭比乐园啊，男的在一边待着就行了。我觉得。嗯，确实有点这种意思吧？那你看，所以到底为什么最后结尾那芭比还是没有和 k e 分手呢？因为现实世界里女性很多也确实没有离开丈夫啊。我觉得这部电影本质就是还是一个非常异性恋霸权的电影，可能这怎么说呢？也是一种大 IP 改编的局限性嘛。就整部电影都给我感觉如此啊，就是它真的很主流，很。可以说打引号的那种正确吧？你看两位主角也都是异性恋顺直白人，他们烦恼的也都是异性恋很朴实的那种烦恼啊。这部电影里面，芭比非要找一个肯啊，就是仿佛这是一种初始设定一样的理所当然啊。整部电影我其实觉得并没有对此留下太多反思和拨乱反正的空间啊。所以我看电影的直观这感受就会是，电影的表达好像特别在意男，尤其是顺直男。这甚至不是说你也展示了男性的弱和差就能说 OK 的问题。但是当然，是这种在意其实也是这个世界的主流，我也可以在理智上理解它吧
0: 。是的，我我真的觉得，如果它不是这么主流，不是顺直异性恋白人男女的话，它的主题就会在一开始被很多人理解的跑偏，就是他们就不会再意识到这是一个普遍的问题，而会开始纠结那些呃，因为你是少数群体，这是你们小少数群体的问题了。就这个其实是因为广泛观众他本身的保守性。才导致的，我我觉得这是一方面。再就是，其实这种主流性也是有好处的。就比如说，他两个人类的女主角啊，尤其是召唤了芭比的那个妈妈，其实我也有看到过评论，他说以往女性电影里面选择的主体，其实多少都有点苦大仇深啊。你说那种被歧视、被强暴、被家暴，甚至被杀的女性。那这部电影里面召唤芭比的却是一个看起来就挺中产女性啊，对不对？没有多苦，工作也过得去，女儿就虽然有点青春期的这种母女关系问题，但是也没什么大毛病啊。老公啊，他还是一个读书的时候能够自学外语的这个已经好男人了。总体来说，她的生活很难说在现实世界中被我们划入一个她已经很不幸的这个范畴里面。那这种女性其实往往反而她们那种日常的负面情绪反而更没有地方去发泄。你一说什么，可能大家就会觉得你你已经很好了，还有什么好抱怨的？这样就被怼回来了。但是在电影里面，这样的女性，这样的主流的常见的女性，她的存在主义的烦恼其实是可以传递到芭比的心理。她对死亡的思考，她对橘皮的抗拒，不再被认为是无病呻吟，而是有被认真对待，有被认真聆听。那正是这个主流的女性群体，她那些尤为的负面情绪，也确实是这个电影的优点嘛。那同时我也想说，就这种。中间层的有各种烦恼，但是也还还算稳定，还算幸福的家庭关系的女性，其实也真的就是社会大多数啊。所以就就真是整部电影当然是一个异性恋霸权叙事的，它当然是非常非常主流的，但是这也没有太大的不好嘛，主流人群也真的值得被关爱、啊。确实，你看芭比也
1: 是一种很主流、很主流的玩具啊，它代表了一种主流价值观的谈，就当然也不是什么错，对吧？这个世
0: 界这么烂，这不是芭比的错。是的，而是讲道理，我们拉踩一下其他主流玩具啊，就蝙蝠侠，对不对？你新蝙蝠侠拍的是什么狗屁玩意儿，还在那里爹猫女呢？那惊奇队长，哎，先不说，首先你即使没有那么主流，其次你想搞的那个女权主题，你拍的简直就是一个耐克广告啊！对比一下芭比、惊奇队长的那种生命和不接地气，那才是真的让你连夸你硬夸都夸不动了呀！小美人鱼，对不对？你想要改变，但是你没有卖座，而且讲道理，你也没有真的进行底部的改变。你兜兜转转一圈，可能确实作为女性，我们真的想要像小黑猪之于黑人观众的那种爽偏快感。那毕竟小黑猪里面起码不会放俩白男跳半场的舞。但是我们又说回来，那黑人观众也不是没有忍耐绿皮书的时候嘛？就。我们现在有变红，有神奇全宇宙，有 b a r 芭比，所以从这个趋势上来看，我觉得我们至少还有点盼头啊！而且就就比起女性来说，就作为性少数另外一面的我们，我觉得这才是真的就就连盼都没有什么，就你都不知道怎么盼起。你说性少数的冒险故事主角，现在只有受众更窄一万倍的那种动画和漫画世界里面才有吧？你说电视剧里面都没有几个真的性少数主角啊！所以这也是我为什么真的特别喜欢超感八人组的原因，就难得性少数冒险故事能够成为主角
1: 啊！哦，这个真的，那芭比这部电影里面的性少数，那真的是太惨了。就是你们感觉像不存在的，就是通俗的说，就是还没上桌。对电影来说，象征性少数的可能就是那个跟所有人都不一样的艾伦吧。演员在戏外宣传的时候，说自己对剧本的理解是艾伦其实暗恋肯啊啊，且不说这种戏外加戏，那戏内却根本不提的 crow biting， 这种好莱坞真的好熟练呀。那艾伦本身的设定就是这个肯的好兄弟吧？你看这个附属品的附属品的位置，其实就真的不管他戏外怎么宣传，但反正在戏内你的感觉，虽然他没明说，但他真的还蛮像信手说在这个电影里面的隐喻的，就是哎这里面没你啥事儿，没你空间，你想跑路吧？那可不行，你还得回来帮主流人的。帮到最后啊，人家胜利了，那跟你也没啥关系。
0: <笑>是的，就如果还有其他库尔元素的话，我觉得就是呃，威尔芭比、怪芭比，它对应的就是那种女童形象嘛，就是侄女们一边背后说你小话，然后一旦他们遇到什么事儿，你还要比艾伦更加主动的过来上赶着帮忙。
1: 哦，我其实觉得这很像是那种所有的就是非异性的主流都会像这样吧、啊，就不只是女同啊。我觉得还是像我这样，就是我们可能并不打算结婚生娃，但是对不对？你就要你会被人指指点点，同时你还要去就是，哎，就像怪芭比这样。
0: 是的，是的，就就整体的这个女性性少数嘛，甚至就不说女性了，其他的整体上离群所居的那些怪胎酷儿们，也都在怪芭比的房子里啊。比如说那个逃避父权制的堂爹，就是他是小狗糖糖的 daddy， 这样的一个老头，在芭比世界里面，他们显然是少数，是异类，所以他们只能，对不对，在一个非常远离主流的地方自己抱团取暖。呃，当然还有一个就是没有明说的，就是片中的美人鱼，我觉得可能也有一点点暗示跨性别的意思，毕竟也真的是跨性别扮演的。但这个想想就就更惨了，就是这是在水面之下的库尔元素啊，而且那个水还是假的，就是是那种主流人群连连踏入一步就只是当景观看的水啊。哦，从这个角度来说的
1: 话，那他这个水的隐喻做的还真是相当的不错呢。只能说，这个性少数的路，其实才是真正的任重道远啊！那什么时候才会有主流大荧幕上的酷儿英雄呢？就这还看到马来西亚还是哪里，还就有在微博上看到，我没有求证这个信息的真实性啊，就说有说就芭比有 LGBTQ 元素，所以要禁播它。我想说，嗯嗯，芭比哪里有 LGBTQ？ 能不能指给我看一看？即使是现在这样的情况，都还有人说什么政治正确的太过了，对不对？其实全世界都是主流电影、啊，只、就是那个可能就像他们的空气一样，就是呼吸理所当然。<笑>最后还有一点很想说的，其实就是片里面的这个母女关系。那不管是真实的母女二人，还是创始人露丝和她作品芭比这样隐喻的这种隐含的母女传承，其实我觉得母女关系的处理都是绝对是这部电影的一大亮点了、啊。在剧情里面，其实还有一点小反转哦，就是一开始芭比的那个感应，她以为主角是小女孩嘛，但她配那个。重音 BGM， 然后把这段整个重播，就让大家意识到啊，其实这是一个以母亲的那个角色为中心，是要讲她的感受、和她的情绪。我觉得这里处理的就真的很温柔，就是确实是女导演会拍出来的东西。那青少年的烦恼不管讨论的到不到位吧，那反正天天都有在讨论啦。但中年女性的烦恼往往是被忽视的，就好像你有了孩子以后，你本人的感受就没那么重要了。所以电影里面的这种小反转，其实是一种对大家的提醒啊。但同时呢，我我觉得很有趣的是，就像他前面也反思了自己。就是这种 fake 的呃宣传，说女性可以做任何事的，可能不管用的这种宣传一样的。其实这种设置，同时也是坦然承认了，就是芭比这个 IP 就是有些过时的。你看母亲对芭比娃娃很有情怀，对里面的那种限定款啊，她都如数家珍啊，她对芭比娃娃很有情怀。但其实你看 Z 世代长大的女儿，她就对这个很不以为然，她就会说我五岁之后就觉得不会玩了，就也是一种对自己 IP 的小小调侃吧
0: 。是的。然后还有就是创始人那个露丝奶奶，她讲的那个呃，母亲们站在原地是等女儿回头看的时候，知道自己走了多远。这一点我觉得处理也很好。其实我觉得这也有点像芭比这个 IP 的态度，它是至少有在正视自己的时代局限性这种问题，他甚至一定程度上给自己一个安慰，也是让大家知道，就是你们是可以比我们走得更远的，而没有像一些已经基本上已经是半截脖子入土的 IP 一样，还想继续在那做僵尸呢。嗯，然后说到母女关系，另外还有一个就是结局的那个争
1: 议吧，就有人推测最后芭比去看妇产科，变成人，有了生殖器官，她要孕育孩子。我有看到评论说，明明芭比想成为人的理由是她说她要成为创造者而非产品，但她踏出的第一步是拥有与创造无易的生殖器，非常迷惑。有看到吐槽说那个人觉得芭比像这个时候感觉她真的很像疯子。
0: 其实那个地方我，我我我以为是去看妇科医生的，就是那个 gynecologist， 他其实应该指的就是妇科嘛。就我以为他是说，呃， b a r 芭比毕竟刚刚有了一个新的器官，很有可能也不太会打理，所以有一些妇科疾病也很正常。而且这里就是我的理解是，就是现实世界里面女性一家三口送她去看妇科医生，其实是对女性身体、女性生殖器官的健康的一个正视，就是一种不要月经羞耻的感觉嘛，就就把这个光明正大化的处理，我觉得还挺不错的。但是应该是这样一个妇产科的误意导致，呃，好像内地就是会有一些其他理解。嗯，是，
1: 但是怎么说呢？就不管你是妇科还是妇产科，但是就是他，其实芭比的区别，之后就是成为人，他还会有生殖器官，因为它自己是没有生殖器官的。而结尾又确实刚好提到了这个，那虽然也有翻译偏差的问题，但确实就是可能也会有人觉得这部分就是点出这个生殖器官的区别，确实也是一种暗示吧。但不管怎么说，我其实觉得就是生殖器官并不像很多人吐槽的那样说它与创造无异、啊，因为。孕育生命、养育孩子，他对于就我们前面也聊到的这种，对吧？主流人群来说，他就是一种创造吧，甚至很有可能是大家一生当中最重要的一个创造啦。因为我其实跟我妈一起看的这部电影啊，结尾不知道这里就刚好结束嘛。然后她第一反应就是啊，那她也有可能会有一个女儿。你看，就这个第一反应就很，就是我妈妈其实真的觉得，就是有一个女儿是一件好事。虽然母女关系啊也有很多的痛苦，但是她对母亲来说就。真的不管怎么说是好大于坏的，嗯，大部分人，她既会是女儿也会是母亲，所以我会觉得就是这部分其实处理的还蛮好的，我理解她也理解这部分对
0: 应之前电影里面所描述的那种人类母女关系。是的，就就对于这个母亲对女儿的看法，我真的觉得就就很有一种来都来了生都生了，你还能咋地的这个。但是，就是你说的这个母女关系对母亲的重要性，这个其实，呃，这也是电影主流视角的一部分吧，就它的本质顺直，白女女权主义就，就就不差这一点就是母女关系的美好了。
1: <笑>是的，但反正不管怎么说，总的来说，这部电影的母女线就还是蛮好的，温情，而且也并没有很说教，也不高高在上啊。就是那个反转加重 BGM 的那个片段，应该是我最喜欢的段落了。但其实这就让我更加可惜，是给他们的刻画太少了，嗯，时间都让肯唱歌去了。当然也有可能就是，比如说加多戏份，可能就不是现在这个效果了。所以现在这样点到为止，多点留白也还行吧，可以
0: 接受。嗯，总的来说，我觉得《芭比》这个片子，我我是觉得导演是在很努力的去寻求一种平衡和一个克制的表达，就可能会有一些呃地方，就是比如说。那个反洗脑的那一段的台词啊，包括呃什么母亲总在原地去让女儿知道自己走多远啊，什么呃母亲不能控制你啊之类之类的，有一些主创表达东西的这种直观表达，但是我觉得他毕竟还没有特别喊口号的去强行倡导什么啊、呃，导演也没有要求说人，尤其是女人你要如何如何，毕竟。一定要给这个电影一个主旨，或者说一定要通过电影去教育你们一些什么事情，其实也是很爹位的一个逻辑啊。那女导演她其实没有这么做，只是让大家笑一笑，其实还挺好，挺温柔的。那也有些人会说，呃，这个女权思想可以这个觉醒，但是觉醒这个词其实本身也代表着我去否定过去的自己的意思，因为说明你之前没有醒嘛，对吧？我觉得电影里的芭比并不是一个从没有醒到觉醒，她只是她一直都是那个会恐惧、会思考、会焦虑的人。然后这其实就是她嘛，就这些啊、呃，思考和焦虑这些不完美，其实也是现实中的人类。
1: 对，其实这个考虑死亡就是他觉醒的第一步，是他真正开始活着的第一步。这个存在主义的主题虽然只是轻轻点了一句，但就也还挺好的。而且比起那种现在我还不够好，更喜欢的说法也是我其实现在就挺好，然后我以后会更好
0: 。是的，是的。所以说，就可能这个电影就像我们一开始说的，它就是拆解了现在喊的很多口号，但是也不可能给出一个真实的方法。但是本身所有的新的重建、新的建构，都是要从拆解现在已有的这个东西去解构当下开始嘛？那不管是父权制它的丑陋、它的可笑可比，还是那首经典的《芭比神曲》里面去性化、物化女性的歌词，包括芭比、包括粉红色这些概念，它们本身因为。这个艳女大环境的这种被污名化，其实今天这个芭比电影能够给他们重新证明，不管观众，不管我们喜不喜欢，这其实也都是女性去拿回话语权的第一步。那芭比她是有无限可能的，芭比可以 everything， 那女性也是有无限可能，也是 can be everything 吧。那今天的节目大概就到这里，那大家下期再见，拜拜，大家再见。Hiya, bobby. hi hi ride？sure，jane bobby you wanna go for a ride? Sure, ken。。wanna a Jump in.